0: Tout de suite, le Mageco s'offre son quart d'heure américain. Écoutez bien, avec Barack Obama dans un show télé, le bilan économique, euh, ça se fait en chantant.
1: Maintenant, il est temps de regarder ce qui a été accompli ces huit dernières années. Hello. Bonjour. Je suis le président Barack Obama.
0: Ça a été un honneur et un privilège de vous servir comme président pendant ces huit dernières années.
2: Quand je suis entré en fonction,
0: notre nation faisait face à l'une des pires
3: récessions de son histoire. Depuis, nous avons créé plus de 14 millions d'emplois et baissé le taux de chômage à moins de
2: 5%. Sous l'impulsion de
3: mon administration, nous avons pu stimuler l'économie et remettre le pays sur la bonne voie. Oh,
1: ouais. Le président Obama a stimulé une longue croissance dans tous les secteurs, public et privé. En 2008,
4: la nation était
1: chafouine. Elle était trop fatiguée, stressée. Elle disait qu'elle avait mal à la tête. Barack alluma des chandelles et sortit des draps en satin doux comme la soie. Il dit alors aux Américains yes, we can. Oui nous le yes, pouvons C'est alright Il, il a, créé a créé un tas d'emplois Pour toi et moi Mais il lui en fait reste un Pour il arrive
0: L'équipe d'On n'arrête pas adore cet extrait de l'émission de Jimmy Fallon, c'était en juin dernier. Et oui, oui, c'est bien le président des états unis Barack Obama, qui fait son bilan écho, euh, le bilan écho de ses deux mandats. Florence Pisani, l'économiste, je me tourne vers vous. Euh, ce que l'Amérique doit à Obama, est-ce que nous on peut, on peut se calmer un peu et faire un bilan euh, concret, sérieux, très économique de ce que l'Amérique doit à Obama
2: alors le bilan, il n'est pas mauvais hein, quand on regarde sur les dernières années. Obama arrive en pleine crise financière, quelques mois après la faillite de Lehman Brothers. Et il va mettre en place très vite un plan de, de relance, 800 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine. Et puis il mettra aussi en place un plan de restructuration, de recapitalisation du secteur bancaire, de l'industrie automobile. Donc il y a une réaction très forte hein, du, du côté du budget américain qui va permettre hein, d'absorber le, le choc extrêmement violent de la crise. Alors le bilan c'est qu'aujourd'hui on, on revient à un taux de chômage bas, on est à nouveau en dessous de 5% sur le chômage, alors qu'on était monté à 10% hein, sur le chômage américain, ce qui s'est rarement vu euh, sur les dernières années. Donc de ce point de vue-là c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a une réforme de la santé qui on est voit, mise en oui. œuvre. On, on en reparlera. Oui. Euh, et, et donc ce n'est pas un trop mauvais bilan sur le plan économique, il n'est pas seul responsable, hein. il y a une banque centrale aussi oui. qui a aidé... Hein, à à la baisse de ce taux de chômage.
0: Emmanuel Lechi, vous êtes d'accord, globalement, bon bilan, pas mauvais, dit Florence Pisani. C'est n'est pas enthousiaste, quand même, comme, comme appréciation Moi, je fais
1: la différence entre deux aspects de son bilan, parce il y a eu, effectivement, l'aspect qu'a évoqué Florence, qui est la gestion de la crise. Et puis, il y a eu d'autres réformes qui n'étaient pas liées directement à la crise, notamment la réforme de la santé, etc. Sur la gestion de crise, moi, très vite, ce que je retiens, c'est, effectivement, Florence l'a dit, l'ampleur. L'ampleur des mesures prises et puis le timing des mesures prises. C'est-à-dire que, contrairement à l'Europe, il n'y a pas eu d'intermoiement, de tergiversation. Le plan de relance, 30 fois le plan de relance français, hein, les 800 milliards. Mmh. Euh, tout de suite, voilà. Et on s'est pas posé de questions. Quand il a fallu sauver l'industrie automobile, ça a été saignant, mais ça a été fait tout de suite. Les banques, pareil. Donc, timing, ampleur, très bien. Et puis après, sur les réformes plus structurelles, réforme de la santé, on y reviendra, qui est une bonne réforme, qui n'a pas été jusqu'au bout et qui est forcément euh, imparfaite.
0: Christian Chavagny, votre appréciation globale, vous, de ces huit années Obama
1: Vers à moitié
3: vide, à moitié plein. Euh, pourquoi Parce que Obama a ouvert trois énormes chantiers qui peuvent changer vraiment les états unis hein, Entre la couverture santé, la réforme financière, la régulation financière et la lutte contre le réchauffement climatique. À chaque fois, il a avancé d'un pas, mais d'un petit pas. Il n'a pas été jusqu'au bout. Et en même temps, je pense qu'il a commis trois erreurs. Moi, je ne partage pas du tout votre avis sur le plan de relance de 800 milliards, c'était insuffisant et tous les économistes enfin beaucoup d'économistes l'ont dit il aurait pu faire avec la majorité politique qu'il avait au début de son début, mandat, oui, après, il aurait il pu blocée. faire beaucoup mmh. plus de 1000 milliards, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus vite pour réduire le chômage, ça aurait pu aller plus loin. Deux, il a toujours cherché une voie centriste en politique comme si il pouvait trouver un accord avec ses républicains qui se sont complètement extrémisés, donc il a cherché une voie du centre qui n'existait pas politiquement, je pense qu'il a fait une erreur. Et puis sa dernière erreur, c'est une erreur de casting, mettre à la présidence de la, de la fête de New York oui. C'est-à-dire la fête qui régule les banques, un gars qui était très proche des banquiers, avoir comme ministre des Finances un gars qui était très proche du banquier, des banquiers, fait que peut-être en partie, c'est euh, le résultat sera que la régulation financière va avancer, mais pas aller assez loin. Donc quand même des erreurs.
0: Donc verre à moitié vide, verre à moitié plein. Si on regarde ce verre à moitié plein, c'est ce qu'il a réussi, Florence Pisani. Il a quand même réussi à faire un grand nettoyage. Quand on se met en 2008, on est en plein dans une crise. La finance, euh, l'immobilier, est-ce que ça, ça y est, c'est apuré
2: alors c'est largement apuré, hein. l'immobilier il n'y a plus d'excès, euh, les prix ont fortement baissé, euh, il y a eu des maisons qui ont été saisies, hein, donc euh, il y a eu des dégâts sociaux hein, et collatéraux importants mais c'est largement derrière nous hein, quand on regarde le, le, le bilan aujourd'hui les ménages se sont désendettés la dette des ménages rapportée aux revenus a rebaissé à un niveau qu'on n'avait pas vu hein, depuis plusieurs années, euh, la charge d'intérêt, donc les paiements que font les ménages chaque mois hein, pour rembourser le, leurs emprunts est au plus bas depuis le début des années 80, hein, donc tout ça c'est Très largement derrière nous euh, Il y a vraiment eu hein, un nettoyage Est-ce qu'il a mis les banques au pas Christian Chavagneux
0: euh, C'est un peu votre sujet alors, ça, les banques Elles a vont mis, très les... bien, les banques
1: américaines Je... elles vont... et, et, et... Alors après, on pourra Emmanuel, voir, Par rapport à la logique systémique Elle a dit Christian Chavagneux te... Non, es... non, non, parce que Christian cherchait son chiffre Mais franchement, elles vont
3: très bien Christian, vas-y Allez-y. y Il a La réforme financière, c'est dodd francs Les deux parlementaires qui ont mis ça en place Il y a 390 règles 390 nouvelles règles dans d'autres francs. Et le dernier bilan qu'on a fait au mois de juillet dernier, c'était de dire que 70% des règles sont opérationnelles et 10% vont l'être. Donc 80% du boulot est, est pratiquement fait. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi Les marchés de produits financiers très sophistiqués, il a bien avancé pour réguler. Les banques, Florence l'a dit tout à l'heure, recapitalisation, pardon, c'est-à-dire le capital, c'est à chaque fois qu'il y a une banque qui a des problèmes pour absorber les pertes, c'est le capital. Ça veut dire que plus elles ont de capital, moins l'État doit intervenir en cas de problème pour essayer de les sauver. Les banques américaines sont beaucoup mieux capitalisées que les banques européennes aujourd'hui. Donc ça, ça a bien avancé. Il y avait quand même une chose très importante dans cette fameuse loi Dodd-Frank, c'est un bureau de protection des consommateurs. Vous êtes un consommateur, vous êtes trop endetté, on essaie de vous fourguer, vous êtes une PME, on essaie de vous fourguer du crédit. Euh, vous voulez pas, au moins il y a le bureau. Et là où ça n'a pas avancé, c'est là c'est ce fameux bureau des consommateurs. D'ailleurs, c'est un enjeu de débat Hillary Clinton a dit « Moi, je vais renforcer et on ira jusqu'au bout pour la protection des consommateurs. » Trump a dit « C'est un machin qui empêche les banques de filer du crédit, on mmh. veut-tu en voilà, je le supprime. » Et en plus, c'est un budget à part qui, qui dépend pas du, du, du Congrès. « C'est pas bien, c'est pas démocratique, je le supprime. » Donc. Oui, ça a avancé en même temps, pas jusqu'au bout. En 80%, 80% ouais, C'est pas mal. Donc ce qu il qui a... fait que le
1: bilan de nuancé qu'a fait Christian au début, euh, finalement, il faut le réévaluer quand même par rapport à ça. Je nous sévère, ce... Christian, dans le débat. Sur son les son jugement, 30 grandes
3: début. banques mondiales à risque, euh, nous disent les grandes institutions internationales, il reste 8 aux États-Unis. Donc euh, tout n'est pas réglé quand même.
0: Qu'est-ce qu'on retient d'autre dans le bilan Obama Est-ce qu'on retient, par exemple, l'assainissement du budget Est-ce qu'on retient Obamacare
1: Non, mais effectivement. Christian, euh, je Emmanuel. Que, effectivement, bon, alors après, le budget, c'est difficile de dire que c'était pas assez, parce que quand vous rentrez dans une crise, comme ça combien il faut mettre sur la table le, 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 la résilience elle a quand même été rapide euh, oui on pourra dire que la croissance américaine est faible euh, depuis huit ans mais euh, l'assainissement quand même il faut, oui on est sur le, le cycle de croissance le plus faible depuis la deuxième guerre mondiale on est depuis 2008 avec une croissance de 1 et demi pour cent par an seulement en moyenne ce qui n'est ce qui n'est effectivement pas beaucoup mais il faut rappeler que derrière cette croissance faible il y a quand même un assainissement de l'économie américaine qui est spectaculaire Attendez, les périodes où comme l'a dit Florence, vous avez à la fois des ménages qui se désendettent, euh, qui réussissent quand même à consommer euh, c est, c est, et qui redressent leur situation financière, c'est quand même euh, assez rare. Vous avez un secteur automobile qui est plus puissant euh, que jamais. Vous avez un secteur bancaire qui est plus puissant que jamais parce que euh, les banques ont fait leur restructuration et que vous avez eu des concentrations dans le secteur bancaire euh, qui sont euh, massives. Donc on voit aussi que le bilan, il est lié à la bonne réactivité, à la réactivité de ce qu'a fait le secteur privé pour se sortir aussi de la crise et puis sur Obamacare, c'est vrai que c'est une réforme très importante. La réforme de santé. Euh, c'est une réforme très importante qui a réussi effectivement à diminuer le, le taux de personnes non couvertes. Euh, on est passé de 18 à 9 Mais c'est une réforme qui encore une fois n'est pas allée assez loin parce qu'elle n'a pas été. Euh, elle est. Elle est. À la, elle, a, elle est laissée au bon vouloir des États. Donc, du coup, euh, vous n'avez pas assez de concurrence. Elle n'est pas assez obligatoire. Et donc, du coup, vous avez des problèmes euh, liés à, à son surcoût, euh, notamment, mais qui sont liés plus à un problème d'insuffisance de concurrence qu'à un problème de, de principe.
0: Florence Pisani, Obamacare, donc la réforme du système de santé aux états unis est-ce Est que c'est historique
2: Alors, c'est historique c'est un demi-succès. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie politique hein, qui a été mise dans cette réforme. Ça a été très compliqué de la faire passer. Euh, ça a permis effectivement de, de réduire hein, le, le taux de personnes non assurées. Sur les deux dernières années, il y a 10 millions d'Américains qui sont maintenant assurés. Ça laisse quand même pas mal de problèmes. C'est-à-dire que les prix de la santé sont élevés. On commence à voir des franchises qui montent euh, donc un coût de, de la santé pour les personnes oui, individuelles est pour ça que la réforme est qui sont critiquée. en train de mm -hmm. Et donc, la réforme, elle est, euh, c'est une début de réforme, c'est un bon premier pas, mais elle est... Elle est loin d'être achevée. Mais
1: parce qu'il n'y a pas assez de concurrence et que les compagnies se sont cartélisées, en fait il... finalement. Hein, oui, et, et puis la Cour
3: suprême quand même a dit vous savez, le principe d'Obamacare, c'est vous devez, c'est obligatoire d'avoir une couverture santé, ce qui n'était pas le cas pour 48 millions d'Américains. Alors il y en a 20 millions qui grâce à Obamacare sont couverts, mais il en reste 28 millions qui ne sont pas couverts. Et normalement les États euh, doivent euh, élargir un, un, un mécanisme qui existait déjà, qui était l'aide aux plus pauvres. Sauf que la Cour suprême a dit c'est pas obligatoire. Donc ouais. les États qui veulent le font, les États qui veulent pas le font pas. Et il y a beaucoup d'États très républicains qui ont décidé de de ne pas le faire. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ok, c'est un processus, j'ai des, des subventions parce que je n'ai pas assez de sous pour le faire. » Mais en fait, les gens ont peur de la procédure un peu lourde et n'y vont pas non plus. Donc, il reste encore, comme l'ont dit Florence et Emmanuel, des petites choses à, à finir sur Obamacare.
0: Comment va l'économie américaine après deux mandats d'Obama Quels sont les, les plus grands problèmes à résoudre Le prix Nobel, Joseph Stiglitz, a accepté de répondre à nos questions. Lui qui a été conseiller économique de Bill Clinton et il est aujourd'hui régulièrement et depuis des mois consulté par l'équipe d'Hillary Clinton. Good morning, Joseph Stiglitz. Good morning. Joseph Stiglitz, durant cette campagne, nous avons entendu des points de vue irréconciliables sur la santé de l'économie américaine. Selon vous, comment va-t-elle vraiment?
4: It's doing much... Ça va vraiment mieux que ce que
5: dit Trump, qui dit que c'est un désastre.
4: Mais bien sûr, il y a des problèmes. En ce qui concerne le PIB, le
5: pays continue d'avoir de la croissance. Particulièrement si on met ça en perspective avec la croissance mondiale.
4: La reprise aux États-Unis est bien meilleure qu'en Europe. La Chine, elle, connaît un ralentissement. Le problème fondamental aux USA est que les fruits de cette croissance n'ont pas été partagés équitablement. Si on regarde
5: les 99% d'Américains, leur revenu moyen a stagné.
4: Et pas seulement ces huit dernières années sous Obama, mais depuis une bonne quarantaine d'années. Si on me demandait quand le problème a vraiment démarré, je remonterais au président Reagan à ses politiques économiques de soutien de l'offre qui ont posé les fondations d'une économie qui croît plus lentement et dans laquelle tous les bénéfices
5: vont au 1%.
0: Donc vous diriez que les inégalités sont le principal défi que devra affronter le futur chef de l'État Qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique
4: Oui, c'est le défi principal. Mais il y
5: a aussi celui de la question du rythme de la croissance américaine.
4: Depuis les années 80 et le virage économique opéré par Reagan,
5: notre rythme de croissance est devenu plus lent. Ça signifie que nous avons moins investi dans le futur du pays, que nous avons changé les règles du jeu
4: et que nous avons comme ça rendu notre économie court-termiste et plus inégalitaire. En fait, inégalité et croissance lente sont les deux faces d'une même pièce. Nous devons retrouver une vision de long terme, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé. Je pense aux investissements dans les infrastructures, dans les technologies, dans l'éducation,
5: dans tous les domaines.
4: Mais nous devons à nouveau changer les règles pour nous assurer que les bénéfices de cette croissance seront équitablement partagés. Ce qui veut dire concrètement qu'on doit améliorer le code du travail, donner plus de pouvoir aux travailleurs dans les négociations, repenser la régulation de la mondialisation et de la concurrence qui, dans l'état actuel des choses, donne trop de pouvoir au monopole. Et puis
5: changer le modèle de gouvernance des entreprises qui permet aux capitaines d'industrie de s'octroyer la plus grosse part du gâteau. Voilà, c'est toutes ces problématiques-là que le prochain président va devoir affronter.
0: Prize, le prix Nobel Joseph Stiglitz. Thank you for this interview on France Inter. Thank you. Joseph Stiglitz, qui nous parle des deux des deux phases de la même pièce hein, pour pour euh, décrire ces deux défis que devra aborder le prochain président, les inégalités et le rythme de croissance. Florence Pisani, je me tourne vers vous. Les inégalités aux États-Unis, elles ont cru sous le mandat sous les deux mandats Obama. Est-ce qu'on vit mieux en 2016 qu'en 2006 ou pas du tout aux États-Unis?
2: Alors on ne vit pas vraiment mieux hein, en 2016 qu'en qu 2006, alors ça dépend aussi de l'endroit dans l'échelle de revenus où vous vous situez. Mais si vous regardez les ménages qui, qui sont au bas de l'échelle, les 20% qui gagnent le moins, eh bien leurs revenus sont aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, en termes réels, 6% en dessous de là où ils étaient en 2006. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'ils vivent mieux. Malheureusement, c'est une constante de l'économie américaine. Hein. Si vous regardez sur les 40 dernières années, les revenus de ceux qui sont au bas de l'échelle, n'ont pas progressé, ils ont stagné. Si vous regardez les revenus des 20% qui, qui gagnent le plus, ils ont progressé de 60%. Et si vous regardez les 5% qui gagnent le plus, leurs revenus ont doublé. Hein, donc on a un creusement des inégalités qui est là depuis maintenant plus de 40 ans. La seule période dans laquelle les inégalités se sont réduites, c'était la période de la grande société de Johnson au milieu des années 60.
0: Il y a ce problème du, des inégalités, il y a aussi le problème du chômage. On a un chiffre là, qui il est tombé hier, le dernier chiffre. Hein, Christian ouais, ouais. 4,9%. Mais en fait, le chômage pourrait être deux fois supérieur. En ouais, réalité
3: c est, c est, tout, tout est lié. Hein, chômage et inégalité. Pourquoi Parce que euh, il y a euh, le taux de croissance exceptionnel mais aussi le taux de croissance exceptionnel de la population active aux états unis Ce qui fait que la croissance par habitant n'a été que de, en gros, 0,6% sur 2008-2016, alors que c'était le double sur la période précédente. Euh, vous avez, Florence l'a rappelé, euh, les armes 1% les plus riches des Américains ont capté 85% de cette hausse, de cette dynamique de l'économie américaine. Vous avez un indicateur un peu un peu rigolo si je puis dire aux États-Unis, qui sont les food stamps. Lorsque vous êtes vraiment pauvre, vous avez le droit à des tickets qui vous permettent d'avoir accès à la nourriture. Il y avait 20 millions de personnes en 2000 qui avaient qui utilisaient ces food stamps. Aujourd'hui, en dépit euh, du fait qu'il y a eu la croissance, il y a plus de 43 millions d'Américains euh, qui sont là. Et puis enfin dernière chose qui lie inégalité et chômage, c'est que c'est vrai que si le taux de chômage est sous les 5%, il y a plein de gens qui étaient découragés du marché du travail. Euh, si on se place au début encore des années 2000, il y a pratiquement 78% des Américains, entre ceux qui ont un boulot, ceux qui sont au chômage, 78% de la population active est dans l'activité. Aujourd'hui, on est à 73%, pratiquement le niveau français. Il y a des gens découragés qui sont sortis. En fait, le chômage est sûrement euh, euh, concrètement, entre ceux qui sont découragés et ceux qui subissent le temps partiel, euh, eh bien, beaucoup plus important que ça aux états unis
0: Donc, une société qui est devenue plus... La première économie, euh, c'est toujours l'économie américaine. La société est devenue plus riche, mais elle est toujours inégalitaire. Énormément de chômage. Emmanuel Chip. Non,
1: puis il y a un troisième point, alors qui est un peu le, 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 le troisième élément du, du puzzle sur euh, chômage, inégalité, et qui est un des défis, le troisième défi que va devoir relever l'Amérique, c'est le défi de la sortie de ces politiques monétaires euh, incroyablement euh, audacieuses, mais, mais qui nous entraînent sur des terrains totalement euh, inconnus, et qui ont consisté grosso modo... <coughs> à permettre à la Banque Centrale non seulement de baisser ses taux d'intérêt, mais quand vous êtes à zéro, bah, qu'est-ce que vous faites bah, Vous creusez dans le sol, hein, et donc vous achetez. Vous, la Banque Centrale achète des actifs aussi pour maintenir les taux d'intérêt très bas. Et ça a été un des éléments qui a accru les inégalités, parce que paradoxalement, ça a favorisé les riches. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se dit la croissance américaine elle est en train de s'essouffler, que les taux d'intérêt sont nuls, et que vous savez que les taux d'intérêt, on s'en sert pour relancer la croissance quand ça va mal. Comment l'Amérique va-t-elle faire pour euh, gérer la prochaine récession si l'arme de la politique monétaire est déjà, selon les standards habituels, euh, inefficace.
2: Florence Pisani, Alors, Juste une oui. distinction, je crois qu'il ne faut pas reprocher à la Banque Centrale d'avoir mené une politique extrêmement incommodante. Hein. Si elle n'avait pas fait baisser le taux de chômage, la situation de ceux qui sont au bas de l'échelle aurait été bien pire. Donc le fait que euh, les prix d'actifs montent, euh, c'est pas très grave. Ce qui compte, euh, en tout cas pour améliorer la situation de ceux qui sont en bas, c'est que le taux de chômage baisse. Et de ce point de vue-là, on a une présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, Janet Yellen qui, est, qui ose euh, beaucoup de choses et qui, dans son dernier discours, et ça c'est une très bonne nouvelle, est en train de dire qu'il faut au contraire stimuler au maximum la demande, euh, qu'elle est prête à prendre le risque de mettre l'économie un peu plus sous pression pour continuer à hein, faire tourner cette économie, parce que le pire, c'est d'avoir une économie qui tourne trop lentement. Les entreprises investissent peu, il n'y a pas de gain de productivité. Si on met un peu plus de pression dans le système et qu'on continue d'avoir des politiques un peu accommodantes, eh bien, les entreprises seront incitées à investir un peu plus, à faire un peu plus de gains de productivité. Et ça, c'est extrêmement favorable, pour la suite, pour faire remonter un peu le potentiel de croissance qui aujourd'hui est bas. Parce
1: l'avis des... de Florence, c'est pas un avis qui est partagé, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui... Pas partagé enfin, bon... par Emmanuel. Non, 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 mais vous non, avez mais beaucoup d'experts qu aujourd'hui qui vous, vous disent, table, attendez, ouais. Euh, la Réserve fédérale, elle a raté le coche quand même du début de normalisation de la politique monétaire. Oui. Alors Florence, attendez Emmanuel, début de
0: normalisation de politique monétaire. L'idée c'est que quand, faut, quand, quand voilà. la
1: croissance commence à aller mieux, vous remontez un petit peu vos, vos, vos taux d'intérêt euh, pour euh, essayer de, 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 de réguler un petit peu le taux de croissance, éviter l'inflation, éviter les salaires. On voit aujourd'hui que les salaires accélèrent quand même assez, euh, assez fortement. Et on se, et on, on se dit, est-ce qu'elle n'a pas été trop accommodante pendant trop longtemps en et ça, temps. et ça, ça risque d'être une inquiétude sur Elle va normaliser sa politique. Ça veut dire
2: elle va normaliser sa politique. Vous avez raison. Remonter. Elle va faire remonter, les va faire remonter un peu ces taux d'intérêt. Elle va les monter en décembre. Elle va sans doute les monter deux ou trois fois l'année prochaine. Donc ça, c'est prévu, mais elle va le faire très prudemment parce que son objectif, c'est au contraire d'essayer de, de, de relancer un peu cette machine. Il y a eu peu d'investissements des entreprises. Il y a une cassure des gains de productivité juste euh, après la crise qui est anormale. Il y a une tendance à la baisse qui est là depuis maintenant plusieurs années. Hein. Il y a moins de gains de productivité. Mais l'idée, c'est de met, remettre un peu, hein, faire tourner un peu plus vite la machine pour, au contraire, inciter les entreprises à refaire des gains de productivité. Aujourd'hui, on a des gains de productivité qui sont presque à 0% sur les, sur les trois dernières années. C'est complètement anormal.
3: Mais qui sont Et qui sont là des parce, parce qu'il n'y a de pas de
2: demande. Est-ce que c'est est -ce
3: est vraiment complètement anormal Est-ce que, pour rebondir sur le débat américain, on n'est pas entré dans une, une période qu'on appelle de stagnation séculaire C'est-à-dire que les caractéristiques fondamentales de l'économie américaine pour demain sont celles d'une croissance extrêmement faible. Parce que d'un côté, même si l'endettement des ménages ou l'endettement de l'État est maîtrisé, bah, il y a quand même beaucoup d'années à passer encore pour diminuer cet endettement. Et donc, peu d'investissement public. Euh, Florence Pisani vient de le dire, peu d'investissement privé. Donc, du côté de la demande, pas beaucoup de dynamique. Et du côté de l'offre, c'est les travaux du fameux économiste Américain Robert Gordon, qui nous dit bah, La démographie, les Américains, ils vieillissent. Euh, euh, donc euh, va y avoir moins d'heures travaillées par rapport à l'ensemble de la population. L'éducation, on n'en a pas parlé, ça comme la dette étudiante aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards de dollars, c'est 12% -ce de la dette des ménages. Est-ce que c'est la
0: prochaine bulle qui va exploser Michel
3: Obama et Barack Obama ont dit, ont dit récemment au mois de juin qu'ils ont fini de rembourser leur dette étudiante en 2004, à, à tout l'argent qu'ils ont gagné, euh, alors que c'était quand même des gens plutôt de, de, de la haute société. Et Barack Obama, de ce point de vue, euh, il est arrivé qu'en euh, 2014, avec un projet pour essayer de, de calmer tout ça, les inégalités, on l'a dit, le manque d'infrastructure on l'a dit. Est-ce que finalement la croissance américaine pour
1: demain, c'est pas une croissance très faible Mais ce qui est intéressant, Christian, c'est oui. que c'est que Emmanuel. le programme de Hillary Clinton, il est entièrement fondé sur cette thèse de la de la stagnation séculaire. C'est-à-dire que son programme économique, ses propositions euh, sur les infrastructures, sur l'éducation, etc., sont articulé. On sent qu'elle a acheté Hillary Clinton. Complètement. Cette, cette idée de, de la Sur l'éducation, sur les inégalités. Circulaire. Exactement.
0: Oui. Il faut mettre un chiffre sur la croissance américaine parce que depuis tout à l'heure on en parle. Florence Pisani, qu'est-ce que c'est la croissance normale pour les états unis et là à quel niveau
2: on est c'est plutôt 2%, hein. C'était 3, 3,5%. Donc, s'il faut mettre un chiffre, ce serait plutôt 2% aujourd'hui. Donc, il y a bien un ralentissement, hein. L'idée d'une stagnation séculaire, d'un ralentissement des gains de productivité, elle, elle est engagée maintenant, elle était engagée avant la crise. Le vrai problème, c'est que depuis la crise, on a une croissance qui est anormalement faible. Et qu'est-ce qui se passe du côté de la consommation? Vous avez
0: parlé un tout petit peu des salaires. Moi, j'aimerais savoir. Ça, ça va pas si mal.
2: C'est-à-dire ah que si on mal. regarde la consommation américaine, c'est le seul moteur aujourd'hui, hein, de, de la croissance américaine. C'est-à-dire que du côté de la dépense des entreprises, il y en a eu peu. Il y a même une baisse de l'investissement, un ajustement des stocks à la baisse. Donc, les entreprises dépensent peu. Pourquoi les ça,
3: entreprises, pourquoi les
1: entreprises américaines investissent non, non, Elles ont pas. beaucoup investi. Elles bah, ont,
3: une part... Depuis euh, la, plus plus la crise, elles est... ont investi
1: Alors 30% Emmanuel de plus Le que les boîtes à, euh, européennes. Mais c'est depuis... Effectivement, leur effort s'est ralenti sur les deux dernières années. Elles ont Florence plus investi,
2: effectivement, que l'Europe. Euh, mais ça, c'est pas très compliqué. <rire> on a très peu investi en Europe. Euh, mais, mais on n'a pas un investissement qui est euh, similaire à ceux des reprises, des, des reprises passées. Et une des explications, c'est que la demande est trop faible. D'où l'idée de mettre un peu l'économie sous pression pour maintenir un peu cette demande encore pendant quelques années pour inciter les entreprises à investir un peu plus. Alors
0: une des, une des
1: explications, c'est que vous avez un changement de nature aussi de l'investissement avec un investissement qui est beaucoup plus est un investissement informatique, beaucoup plus régulier, beaucoup Beaucoup plus constant et que vous avez des cycles moins forts. Mais en même temps, quand beaucoup s'interrogent sur les risques de récession aux États-Unis, alors parce que soi-disant tous les six ans et demi, il y a une récession, la vérité c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de déséquilibre majeur dans l'économie américaine. Ça, je je com suis complètement d'accord. Euh, ni sur l'immobilier, ni sur la consommation, ni sur la dette, ni sur les bulles. Il n'y a pas de déséquilibre majeur. Je
2: suis complètement d'accord. Hein. Les reprises, elles ne meurent pas de vieillesse. Hein. Ce n'est pas parce que ça fait six ans et demi que la reprise voilà. dure qu'elle doit s'arrêter brutalement. Il n'y a pas de déséquilibre profond. Il n'y a pas de raison, à moins d'un choc qui est évidemment exogène, il n'y a pas de raison pour que cette reprise s'arrête brutalement. Donc
0: pour vous trois au au autour de la table, aujourd'hui la reprise américaine elle, elle n'est pas déjà derrière eux elle est potentiellement devant eux
2: Alors, Je elle a déjà 7 optimiste. ans elle a déjà 7 ans, donc elle ne va pas durer non plus euh, 30 ans, alors on, on peut croire à la fin des cycles, euh, j'y crois pas euh, donc il y a bien un moment où elle va s'arrêter, mais il n'y a, a pas de raison qu'elle ne dure pas encore quelques années euh, à un rythme qui est relativement modeste, de l'ordre de 2% Alors
0: les candidats Clinton Trump dans leur musette pour faire redémarrer vraiment cette économie américaine est-ce que est-ce que accélérer l'économie la croissance est-ce qu'ils sont au niveau on va voir ça
1: Welcome to a special edition of the candidates the economy and the future for American prosperity avec mon plan,
5: je vais réduire les impôts énormément, de 35 à 15% pour les entreprises, les petites et les grandes entreprises. Et donc, cela va créer des emplois. On n'a jamais vu autant d'emplois créés depuis Reagan.
2: En fait, il va faire la promotion de la plus grande
0: réduction d'impôts jamais vue, trois fois supérieure aux baisses d'impôts sous l'administration Bush. Comme je l'ai dit, je ne vais pas augmenter les impôts pour ceux qui gagnent le moins. Je pas ne non plus un seul centime à la dette. Baisser les impôts pour les plus riches, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Christian Chavagneux, là on les a entendus, hein, Clinton et Trump sur les impôts. Est-ce qu'ils sont au niveau les programmes de ces deux candidats euh... À la fonction suprême aux États-Unis. Moi,
3: je pense que le programme de Clinton est vraiment la bonne réponse aujourd'hui au problème de l'économie américaine. Alors, il y a un gros problème politique, c'est que même si elle gagne, il va falloir qu'elle gagne le Sénat, parce que sinon elle ne pourra rien faire. Barack Obama un petit peu, il y a des décrets présidentiels, on peut changer la, les, les quelques règles, mais vraiment pour changer le fonctionnement de l'économie américaine, Il faut avoir au moins une majorité au Sénat, parce qu'elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Pour faire quoi Eh bien, réduire les inégalités. Elle veut relever le salaire minimum. Elle a été poussée par Bernie Sanders. Elle va dans, dans le bon sens. Des congés rémunérés pour s'occuper d'un enfant ou d'une personne âgée, ça n'existe pas aux états unis Et Ça, il y en a besoin. Des crèches, euh, simplement pour aider les mères de famille à pouvoir travailler en même temps, garder leurs enfants. Sur l'investissement, elle a un énorme plan d'investissement de 275 milliards euh, de dollars. Elle veut créer une sorte de BPI à l'américaine, une banque des infrastructures qui va lui permettre de, de, de développer l'argent. Augmenter l'impôt sur les riches parce que pour dépenser, il faut aussi avoir des recettes. Elle va chercher les recettes. où on l'a entendu dire, la baisse d'impôts sur les riches, ça n'a pas marché. On va augmenter les impôts sur les riches. Euh, euh, renégocier les fameux TAFTA et grands Grand euh, débat, projets, sur libre -échange et grands débat sur le libre-échange hein, et le protectionnisme pendant cette campagne. Et Hillary Clinton a dit « Moi, je ne crois pas aux grandes vertus innées du libre-échange, donc euh, on va remettre ça en cause. » L'éducation subventionnée, on a parlé tout à l'heure de la dette étudiante, elle veut subventionner l'éducation, vraiment, ça va aller loin. Et, Aider, juste une dernière chose, vaste programme de régularisation des migrants, contrairement à Trump qui veut les foutre à la porte.
0: Florence Pisani, votre regard d'économiste sur les programmes et,
2: et leur capacité à faire accélérer la croissance aux États-Unis Alors sur le programme de Clinton, hein, je partage assez l'opinion de Christian Chavagneux. Donc euh, oui, c'est un, un programme dans lequel il y a des... des... C'est un programme autofinancé, donc ça c'est sympa, oui. parce qu'elle augmente les impôts sur les plus riches, ceux qui gagnent plus de, de 5 millions de dollars. Elle augmente un peu les droits de succession sur les plus riches, euh, et ça lui permet de financer son programme de dépenses, de dépenses d'infrastructure, tu en as parlé, euh, et de dépenses sociales. Donc c'est un programme qui est équilibré. Le programme de Trump, il ne l'est pas du tout. Hein, c'est un programme dans lequel on baisse les impôts de 4,4%. Trillions de dollars sur 10 ans, mmh. euh, donc c'est des baisses colossales d'impôts qui bénéficient essentiellement aux, aux ménages les plus aisés. Et il y a peu de recettes. Il hein. y a, a l'idée que ça générera suffisamment de croissance, 3,5% de croissance sur 10 ans, euh, et que ça, ça permettra hein, d'autofinancer ce programme. Le plus probable, c'est qu'il y ait un énorme creusement du déficit public américain et que ça alourdisse fortement le, le poids de la dette publique. Ah oui, ils n'ont toujours pas résolu ce problème de la dette. Hein. Emmanuel chip votre regard
0: ah bah, je sur Je crois qu'il y a cinq
1: différences majeures vraiment entre les deux candidats. Il y en a une sur la politique commerciale, où on a un Trump qui est quand même beaucoup plus protectionniste et anti-traités internationaux que euh, Hillary Clinton. Différence majeure sur la politique fiscale, vous l'avez dit tous, je n'y reviens pas avec des baisses d'impôts massives euh, chez Trump. La politique monétaire, des options très différentes. Donald, euh, Hillary Clinton veut garder l'indépendance de la Réserve fédérale. Euh, euh, Donald Trump a dit clairement qu'il était favorable à une restriction du pouvoir de la réserve fédérale. Comment Dans quelles conditions Sur l'immigration, là encore, très grosse différence, Christian l'a dit. Et puis la politique environnementale aussi. Trump est très anti-écolo. Donc sur les secteurs de l'énergie et de la santé, ça change beaucoup de choses. Christian
0: Chavagneux, on va faire le mot de la fin. La puissance américaine, au bout du compte la domination, euh, elle est remise en question ou non
3: Non, non, pas du tout. Euh, sur le plan de la sécurité internationale, du pouvoir de régulation euh, des entreprises américaines, du pouvoir de la finance, le rôle du dollar, du côté du savoir, toute la maîtrise de l'information, ce sont les grandes entreprises américaines, le leader hégémonique mondial, c'est les états unis Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin.
0: <rire> Florence Pisani, la domination américaine par mise en question en termes économiques. Elle, elle est toujours là. Elle est toujours là. Merci à trois jours du scrutin aux états unis Merci à l'économiste Florence Pisani, à nos éditorialistes Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux. Pour continuer votre réflexion, je ne peux que vous conseiller le site le USA 2016 sur le site franceinter.fr. Du son, de la vidéo, du contenu interactif, c'est d'une incroyable richesse.